0: Estamos reflexionando en este tiempo sobre lo que tiene que ver nuestra relación con Dios Estuvimos tocando un poquito eso el domingo pasado Lo venimos haciendo también hace un par de jueves en Tristan Suárez Como Señor se si interesa por nosotros y, y nos presta atención Y cuál es la obra que el Señor quiere hacer nosotros Así que me puse a investigar un poquito por internet. Hoy es una herramienta de consulta. Y encontré lo siguiente. Muy interesante, Escucha, Encontré en una página que es muy conocida. Que se llama Wikihow. Wikihow es una página internacional. donde Uno puede encontrar cómo se hace casi cualquier cosa. Se llama Wikihow. ¿Viste Wikipedia? En Wikipedia es como una enciclopedia mundial. Bueno, Wikihow significa en inglés el conocimiento de, toda, de cómo se hacen todas las cosas. Eh, wiki a hace algo así como conocimiento eh, y el how es el cómo. Entonces en esta página vos puedes encontrar cómo se hace cualquier cosa. Vos entras ahí puedes cómo se hace una tortilla al español. Ahí te dice, ahí agarra la papa, hace esto, lo otro. ¿Se fríe o se hierve la papa? No sé, es un tema ahí. Está dividida la biblioteca internacional, pero ahí lo puedes encontrar. ¿Cómo se hace para reparar un auto? Ahí lo puedes encontrar. Y resulta que también puedes encontrar ahí los 11 pasos para iniciar una relación con Dios. Me encantó. ¿no? Porque uno puede entrar ahí y uno tiene una, no sé si es una fórmula, pero por lo menos está como esquematizado cómo vos podés iniciar tu relación con Dios. Así que me puse a leer. ¿eh? Y, y las cosas que, que iba leyendo, eh, se nota que es alguien que más o menos tiene relación con con la iglesia o con el mundo cristiano porque las cosas que decían tenían sentido así que yo te voy a leer los 11 pasos para iniciar la relación con Dios ¿Sí? paso número uno dice lee y estudia la Biblia o sea inicias con eso paso número 2 confía y cree en Dios paso número 3 ama a Dios y haz su voluntad paso número 4 ama a tu prójimo Paso número 5, de cómo iniciar tu relación con Dios. Arrepiéntete en serio de tus pecados. Paso número 6, actitud de oración y agradecimiento. Paso número 7, pide a Dios el Espíritu Santo. Paso número 8, de cómo iniciar tu relación con Dios. Recibe el Espíritu Santo. Paso número 9, compromete tus caminos con Dios. Paso número 10, cuéntale a los demás de Dios. Y paso número 11, renueva tu mente como cristiano si vos hiciste los 11 pasos y no te relacionaste con Dios te devuelven el dinero pero interesantísimo que alguien se haya tomado la molestia de escribir estos 11 pasos para iniciar una relación con Dios y en cada uno de estos 11 pasos por separados o, o en su conjunto que si uno puede decir pero es interesante está bien lo que dice en el concepto que da, ninguno de ellos se acerca a lo que dice la Escritura sobre nuestra relación con Dios. Porque si uno quiere relacionarse con alguien, lo mínimo que tenés que hacer es interesarte por la otra persona. ¿Eh? ¿Cómo? Conocerle. Digamos. Conocerle. Pero vos la conocés y querés tener una relación con esa persona. ¿Te gustó una chica? ¿Eh? Yo estaba en la iglesia, trabajaba ahí como secretario... Al lado vivía una familia eh, que tenía ahí los padres con sus hijas. Una de las hijas era pues, muy bonita, muy interesante. Y yo la veía pasar, iba y compraba el chino. Y volvía a comprar el chino y se la pasaba. comprando el chino, pasaba siempre por la puerta. Este, y yo salía a barrer la vereda. Y bueno, y me interesó. Y uno comenzó a, a tener una relación interesándose por la otra persona. Y Dios, que también es una persona... Es un ser maravilloso. Tiene que interesarnos el poder conocerlo. Pero lo interesante es que dice la Escritura que nos cuenta del de interés que tiene Dios, de conocerte a vos y de conocerme a mí. El domingo pasado, eh, Marcos nos compartía, Marcos Ocampo, esto de cuánto nos conoce el Señor. ¿Se acuerdan lo que leíamos en el pasaje? Que el Señor les termina diciendo a aquellos que no acepten su presencia yo a ustedes nunca lo conocí y que las personas estas decían, pero nosotros sí te conocemos pero yo no los conozco no sé quiénes son es como querer meterte en una fiesta de colado vas ahí, te encontrás con el que está en la puerta con la lista, ¿quién es usted? Yo, yo lo conozco al novio, sabe de cuándo? era así, chiquitito, tirábamos piedra a los trenes, íbamos a afanarnos las eh, las uvas ahí dan en, en la parra de la vuelta y, pero usted no está en la lista y pero si yo lo conozco y pero parece que el novio no lo conoce y la palabra dice eso lo importante es que Dios te conozca que Dios te reconozca a vos como su hijo como su hija y vamos a ver hoy cuál es la base de tu relación y de mi relación con Dios en qué está basada esta relación así que esta mañana si te parece, vamos a compartir el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a hablar sobre este pasaje muy conocido, que es el de la vida, exactamente. Juan, capítulo 15, versículo 1. ¿Sí? ¿Estamos? Yo tengo acá la versión Reina Valeria. No, Reina Valera. Me gusta decirle Reina Valeria. El rey, la Reina Valera así que vos seguís la versión que tengas pero dice el versículo, eh, versículo 1 perdón, del capítulo 15 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que éste, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaréis siervos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a ver de dónde saca Jesús esta... ¿Dónde saca Jesús esta idea de la ¿Eh? Porque me interesa que primero entendamos cómo es que Jesús llega hablar esta palabra, esta palabra de la vid verdadera porque justamente Jesús comienza diciendo yo soy la vid verdadera y si Jesús dice poné el versículo 1 por favor si Jesús dice yo soy la vid verdadera quiere decir que hay otra vid por lo menos una más que no es la verdadera quiere decir que en alguna parte Dios trató con otra vid Así que me puse a investigar un poquito, ¿qué es esto de la vid? ¿Por qué Jesús dice yo soy la vid verdadera? ¿Por qué no decir directamente yo soy como la vid? ¿O yo soy la vid del Señor? No, Él dice yo soy la vid verdadera. Hay otras vides, pero yo soy la verdadera, la aposta, la que funciona. Y ahí en tu Biblia, andate a Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5. E Isaías ahí va a utilizar una parábola y es la parábola de la viña. Isaías capítulo 5 versículo 1 dice Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo, cómo esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. La, le quitaré su vallado y será consumida aportillaré su cerca y será hollada haré que quede desierta no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya esperaba juicio y aquí vileza justicia y aquí clamor Qué es esta parábola de la viña que habla Isaías y esta figura de la viña que se repite en muchas partes en la escritura, no solamente acá. Es una imagen que Dios utiliza para decir yo he puesto a mi pueblo para que produzca cosas buenas. Dios se pone como un labrador, se pone como el dueño de un lugar en el cual planta una viña una viña es un conjunto de vides, de parras, podríamos decir. Y dice, voy a plantar acá a mi pueblo para que me dé mucho fruto. Voy a plantar acá a mi vid para que traiga frutos, frutos de justicia. Y dice que Dios, tratando con esa vid, el labrador tratando con la vid, encontró que no daba los frutos que esperaba. Dice que cercó, que cuidó la planta, que la abonó, que la regó, que la protegió, y sin embargo la vid no dio uvas deliciosas, dio uvas silvestres, y las uvas silvestres no sirven para mucho. Yo me acuerdo, tenía la edad de Nico, 14 años, 13 años, y nos íbamos con nuestros amigos ahí en la provincia de Córdoba a comer uvas chinche, la uva chinche es una uva chiquitita negra, ...y íbamos a las 2 de la tarde a la hora de la siesta... ...donde el dueño de la casa estaba durmiendo... ...y nos metíamos por el fondo ahí a sacar uvas chinche ...y nos picaban las arañas, los bichos, qué no sé yo... ...pero no disfrutaba de ese momento... ...y era algo medio agrio, hasta ácido... ...el sabor de esa uva... ...pero la aventura de ir y meterse... ...y me quedó ese, ese, esa imagen... ...de la uva silvestre... ...y digo, esa uva no servía para nada... ...no servía para hacer vino... ...no servía para otra cosa que para la aventura de esos chicos... ...y dice el señor que el fruto de esa vid no le sirve para nada. Y esta imagen de la vid estaba representada culturalmente para Israel. En el templo, en muchas paredes, estaba esta personificación de la vid. La vid como imagen, como símbolo del pueblo de Dios. Y Dios dice muchas veces en la Escritura y en este pasaje de Isaías, que se acercó a ver qué fruto estaba dando su vid y no le gustó nada el fruto. Y dijo: A esta vid, ¿sabe qué? Hay que dejarla que se seque sola. Hay que dejarla que se muera. Porque no está cumpliendo lo que tiene que cumplir. Entonces Jesús toma esta imagen y dice: Yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir el Señor con yo soy la vid verdadera? Quiere decir: Yo vengo a cumplir lo que mi pueblo no pudo hacer. Y es traer mucho fruto. Entonces Jesús se levanta como una promesa de renovación, como una promesa de cumplimiento, diciendo Dios esperaba algo de su pueblo y su pueblo no lo pudo llevar adelante. Dios le dio una ley a su pueblo diciéndole, ama a Dios, respeta su ley, respeta los días santos, respeta a tus padres, no robes, no mates, no desees lo que tiene el otro, y su pueblo no lo pudo cumplir. Dio frutos amargos, uvas silvestres. Sin embargo Jesús se levanta y dice, momentito, yo soy la vid que viene a dar fruto para Dios. Yo soy aquel que viene a cumplir con las expectativas de Dios. Por eso Jesús dice, Juan capítulo 15 versículo 1, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vi que va a traer fruto. Yo soy la vi que va a cumplir las expectativas de Dios y le voy a dar buenos frutos para que el labrador esté contento. Hay una intención, queridos, de parte de Dios, de lograr restablecer esta idea que él tuvo del principio de que sus hijos y sus hijas den buenos frutos. Pero como vemos en la historia de toda la Escritura, por nosotros mismos no podemos. Cuando Dios plantó a su pueblo y le dijo, miren, les doy la, la mejor tierra, les doy una tierra que fluye leche y miel, les doy los mandamientos, yo voy a estar con ustedes, mi presencia los va a acompañar, y aún en esas mejores circunstancias, el pueblo siempre le dio la espalda a Dios y se quejó. Ahora llegó un tiempo de cumplimiento en el cual Dios toma esas mismas responsabilidades sobre sus espaldas y le dice, ahora juntos, Vamos a cumplir con lo que Dios está pidiendo. La idea es que Dios quiere que su pueblo cumpla su propósito. Que vos y yo, como sus hijos y sus hijas, podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero que solos no lo podemos lograr. Solos no lo podemos hacer. Por eso Dios viene en Cristo, en Jesús, y nos dice, conmigo vas a poder hacerlo. La imagen que da Jesús acá es la de que vos y yo somos pámpanos, somos ramas. Es interesante cuando uno va a los textos originales, la palabra griega que se utiliza para, para rama, para pámpano. Ahí, por ejemplo, el versículo 2, cuando habla del pámpano, no sé cómo dice otras versiones, pon el versículo 2, por favor. En todas las versiones dice pámpano, ahí en tu versión también dice pámpano, versículo 2. ¿Sí? Pero otras dice rama, en otras dice, no sé, sarmientos, creo, algo así. Pero la palabra griega es clema. Clema es algo que sale del mismo tronco. No es algo injertado, no es algo ajeno. Este pámpano es algo que sale del mismo tronco. ¿Viste el dicho que dice, de tal palo está la astilla? Porque la astilla es parte de ese palo. La idea de esta palabra griega clema es algo que sale de la misma planta. Y Jesús dice, ustedes son algo que ha salido de la misma planta. Ustedes son parte mía y yo soy parte de ustedes. Y esta imagen Jesús siempre la mantuvo. Yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Y mientras mi Padre trabaja, yo trabajo también. Les he contado las cosas que he escuchado de mi Padre, no las que yo digo. Siempre esta relación íntima, esta unidad entre el Padre y el Hijo... Jesús ahora la, la transfiere a nosotros diciendo... Ustedes son parte de la planta. Yo soy parte de ustedes y ustedes son parte mía. Y habla de esta relación como de permanencia. Si ustedes permanecen en mí... Yo voy a permanecer en ustedes. Y dan unas características de la relación. Versículo 12. Dice... Este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado nadie tiene mayor amor que este que uno que ponga su vida por sus amigos ustedes son mis amigos y si hacen lo que yo les mando ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor sino que los he llamado amigos ustedes son mis amigos y si hacen lo que yo, perdón los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre las he dado a conocer no me eligieron ustedes a mí sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca para que todo lo que pidan Padre en mi nombre sea hecho. Hay unas características de esta relación que tienen que ver con la amistad y con el amor. No se puede llevar adelante una relación de conocimiento de una persona si no tenés mínimo amistad y amor, si no te involucrás con la otra persona. Y uno siempre tiende a verlo desde afuera. Tiende a ver los errores del otro. Y en términos de relación uno dice, bueno, yo no avanzo en mi relación porque él no quiere. Porque ella no quiere. Porque no me llama, porque, no sé, no me pone me gusta en Facebook. Pero no miramos hacia nosotros mismos en qué sentido nosotros no crecemos en relaciones con otras personas. O no, no, no crecemos en relación con Dios. Lo que Jesús establece cuando hablamos de la relación con Dios es que Dios siempre está dispuesto a relacionarse con nosotros. Es que Dios siempre está con los brazos abiertos esperando que vos y yo querramos crecer en conocimiento de Él. Jesús lo establece como que nosotros somos parte de la planta. Jesús establece que formamos parte de una relación íntima que Dios tiene con su pueblo desde el principio. La idea de Dios cuando creó a Adán y Eva es que crecieran en comunión con Él. Y que vos y yo estemos esta mañana acá forma parte de esa idea todavía que sobrevive en la historia. Dios quiere crecer en comunión con vos y conmigo. Dios quiere que crezcas en comunión con Él. Que conozcas más todavía. Dios no solamente está interesado en salvar tu vida. Dios no solamente está interesado en que vos y si te morís ahora, salís a la calle, pasa un camión y... Pff, simultáneamente, como decía alguno por ahí, discúlpame que sea gráfico, y, y partís a la presencia del Señor y te vas al cielo. Dios no está interesado solamente en eso. A Dios le interesa que tengas una comunión con Dios, genuina, y lo puedas conocer mientras estás caminando en esta tierra. Y la historia de la Escritura... Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos esa intención vívida. Y que la respuesta del pueblo de Dios siempre fue, gracias por salvarme, te alabo, te bendigo, pero déjame hacer mi vida. La historia de todo el Antiguo Testamento del pueblo de Israel se movió siempre en esos términos. Señor, gracias por sacarnos de Egipto. Te sacrificamos un becerro, pero ahora déjanos que nos casemos con quien nosotros queremos, que trabajemos de lo que querramos, que vendamos, que compremos y que por ahí si adoramos a algún Dios ajeno no te enojes. Esa es la historia del pueblo de Dios, nuestra historia, tu historia y mi historia. Señor, todo bien con vos, pero no te metas mucho en mi vida. Esa es la historia del pueblo de Dios. La relación con Dios no se reduce solamente a que vos y yo somos salvos. La relación con Dios está en que Él está interesado en que crezcas en conocimientos de Él. Y si vos estás indiferente a lo que Dios dice, si Dios, vos estás indiferente, vos y yo damos la espalda a lo que Dios está diciendo, no crecemos en comunión con Él. Por eso dice, las características de, la, de esta relación que tira desde el versículo 12 al 16, son el amor y la amistad. En el amor y en la amistad tiene que haber un compromiso, un interés. Si no hay compromiso, si no hay interés, si vos preferís estar en otras cosas o si yo prefiero estar en otras cosas y mientras el Señor me habla, estoy consultando el tiempo de cómo va a estar mañana, hay algo que no va a pasar en tu vida y en mi vida. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue moviéndose. Dios no necesita de tu favor ni de mi favor. Dios no necesita de que yo ore todos los días o de que yo haga el devoción alto. No lo necesita... Dios no necesita que vos vengas a la iglesia. Dios no necesita que yo predique esta mañana. No, lo no necesita. Pero Él lo desea. Él lo quiere por el bien nuestro. Por el bien tuyo y el bien mío. Y dice que cuando esa relación, de esa unidad, se produce, hay consecuencias. Y las consecuencias están en el versículo 5 y versículo 7 dice el versículo 7 yo soy la vida de ustedes, los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto este cumple con el propósito de Dios este va a estar satisfecho en su vida y a veces te encontrás con personas ¿viste? que, que no la pasaron bien en su vida pero que están satisfechos que dicen, ¿sabes qué? pasamos las mil y unas pero Dios estuvo con nosotros y no cambiaría un solo día de mi pasado. Porque sé que Dios me hizo a la persona que soy hoy. Y he cumplido con el propósito de Dios. Yo he conocido a personas así. Que al final de su vida estaban satisfechos. Y con gusto podían entregar sus vidas al Señor. Para encontrarse a su presencia. Este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada pueden hacer separados de la relación con Dios de manera individual y como congregación no podemos realizar nada o mejor dicho lo que hagamos no va a tener que ver con el fruto de Dios va a tener que ver con uvas silvestres y a Dios no le gustan las uvas silvestres y el versículo 7 dice si permanecen en mí mis palabras permanecen en ustedes pidan todo lo que quieran y les va a ser hecho Guardar esta relación con Dios, esta permanencia con Dios, nos lleva también a descubrir nuevos niveles de fe. Nos lleva a descubrir cosas nuevas que Dios está haciendo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas, como dice, grandes ocultas que tú no conoces. Dice cosas que ojo no vio, ni oído ha ido, ni pensamiento ha subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene para los que le aman. ¿De qué otra manera podemos comprender eso? Cuando escuchemos que sucede un milagro le decimos, Señor, yo también quiero un milagro. El objetivo no es el milagro, el objetivo es crecer en esa fe. Que nos lleve a ver los milagros. Quizás no pasen, nos pasen nuestra vida, pero que nos lleve a descubrir cómo Dios va orando. Algo que me ha marcado siempre es la relación que tenía Job con Dios. Y que después de todo lo que pasó Job, le termina diciendo a Job a Dios, Señor, ¿sabes qué, Dios? Yo antes te conocía de oídos. Por lo que otros me escuchaban, por lo que yo escuchaba de otros. Pero ahora te ven mis ojos. Ahora te conozco por lo que yo vivo de vos. ¿Qué cambio en la relación? Es como cuando de repente un domingo estamos acá reunidos y entra Messi. A Messi lo conocemos todos: de la tele, de la radio, de las figuritas, de internet. Pero una cosa es cuando uno dice de Messi. Por lo que escucha en realidad. Y otra cosa es verlo acá, que se sienta, hola, ¿cómo te va? Y se sienta, ¿viste? Acá y se toca así la oreja mientras te habla. Antes lo conocíamos de oídas. De oídas te había oído, dice Job. Mas ahora mis ojos te ven. Qué lindo saber que Dios quiere que lo conozcamos de manera personal. Y no de oídas, no de lo que otros nos dicen, no de que otros nos cuentan. El que permanece en mí, lleva mucho fruto. El que permanece en mí, pida todo lo que quiera y le será hecho. Este es el tipo de relación que Dios quiere con vos y conmigo. Ahora vamos a hablar de la base de esta relación. Pero este es el tipo de relación, una relación íntima. Una relación en la cual estemos todo el tiempo pensando en el Señor. Ah, pero eso es fanático, pastor, llámale como quieras. Pero es renovar nuestro entendimiento, robar, eh, eh, renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos. Estamos la mayoría del tiempo del día pensando nuestras cosas. Está bien, tenés que pensar a ver si tenés plata en la sube, qué vas a hacer de cocinar a la noche, llevar a los chicos... del Está bárbaro eso. Pero tus pensamientos centrales, los que dictan la forma en que vas a reaccionar... Le que dicta qué decisiones vas a tomar, cuáles son, en qué dónde están basados. Y tienen que estar basados en el Señor. Así que la base de la relación, ahora la vamos a ver, pero la relación que Dios quiere con vos y conmigo es una relación de intimidad. Así como la vida y los pámpanos. ¿Está bien? ¿Te siguen hasta ahí? ¿Hace calor? ¿Hace calor, no? Abran si no hay esa ventana. Pero cuál es la base de esa relación? porque no cualquiera puede relacionarse así con Dios versículo 16 y esto lo compartíamos el jueves sensuales dice no me eligieron ustedes a mí sino que yo les elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él os lo dé lo primero que tenemos que entender nuestra base de relación es que Dios es el que se relaciona con nosotros y no nosotros con Dios. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Hay un interés intencionado de parte de Dios, de un momento de la historia, decir: yo Leo te elijo, yo Vivian te elijo, yo Jorge te elijo, a cada uno de nosotros de manera individual. No, no metió un montón de gente en una bolsa y dijo, bueno, todos los que entran en la bolsa los elijo, no uno por uno, con nombre y apellido diciendo es que yo ves, vos adentro es como cuando hacían en el colegio el pan y queso y te elegían para jugar al fútbol a mí me dejaban siempre al último, no sé por qué y yo decía, eh, acá estoy, acá estoy siempre elegían a otro pero Dios nos elige a uno a uno con nombre y apellido no me eligieron ustedes a mí yo los elegí a ustedes Así que la base de esa relación íntima y cercana que Dios quiere está basada en interés que Él tiene sobre nosotros. ¿Entendés? No de nosotros sobre Él. Es como cuando te enterabas que algún chico alguna chica se interesaba por vos. O decías, ah, mirá, le gusto a aquel. Por ahí vos no te gustaba mucho, pero te hacía sentir como que, ay, le gusto a la de la vuelta, le gusto al del frente, ¿No? Te hacía sentir como así como lindo, lindo importante, ¿no es cierto? O alguien te dice, che, mira, estuve pensando en vos, vos sabés, y estaba caminando por la peatonal y te compré esto. Sentir que le importás a alguien, le interesás a alguien. Bueno, esto es igual. A Jesús le interesás, a Dios le interesás. No fue una casualidad de que recibieras a Jesús en el corazón. Tiene que ver con un interés de parte de Él hacia tu vida. Y vamos a Romanos 5.11, poner Romanos 5.11, Ro, así lo, lo hacemos más, más rápido. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El interés de Dios de relacionarse con nosotros, es el de reconciliarse con nuestras vidas. Acordate de alguna pelea que hayas tenido con algún amigo, con tu esposo, con tu esposa, y qué lindo cuando viene ese tiempo de reconciliación, en el cual uno puede arreglar esas diferencias o esos temas de pelea. Bueno, en nuestro caso, estábamos separados de Dios, y Dios vino a reconciliarse con nosotros. Él nos vino a tocar el hombre y decir, che, ¿sabes? ¿te acordás el problema que tenemos? Bueno, olvídate, no te preocupes. Somos amigos de nuevo, nos reconciliamos, arreglamos las cosas... Y resulta que nosotros somos los culpables. Pero Dios no se fija en eso y viene a reconciliarnos con Él. Así que la base también de esta relación tiene que ver con que Él toma la iniciativa hacia nosotros y nos reconcilia con Él. Él nos perdona, Él nos disculpa. Dice en Hebreos 11 de que Dios premia a los que le buscan. Hebreos 11.6 y nos vamos acercando a lo que quiero decir esta mañana Hebreos con H ¿eh? gracias pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan ¿Qué quiere decir galardonador? Y queda premio, ¿Qué da premio? ¿Sí? quiere decir que Dios premia a los que le buscan Ahora es interesante lo que dice la primera parte, sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabés que esto es muchas veces una carga en la espalda de muchos creyentes. Porque muchos pasamos muchos años pensando que tenemos que agradar a Dios. Que nuestra vida tiene que agradar a Dios. ¿Cuántos piensan que hay que agradarle a Dios? Y esto ha sido una carga para muchos creyentes porque pensamos que depende de nosotros agradar a Dios pensamos que si nosotros hacemos o no hacemos cosas le agradamos o no le agradamos a Dios sin embargo lo que explica nada que ver con nuestra responsabilidad para con Dios porque si hay algo que establece la escritura es que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada ustedes si no permanecen en mí no pueden llevar ningún fruto y que vos y yo no podemos hacer nada por más que creamos para agradar a Dios el punto de este pasaje y de la carta a los hebreos es que esta fe viene de parte de Dios también es que la fe puesta en Jesucristo es lo que hace que nosotros le agrademos a Dios porque la base de nuestra relación es la gracia de Dios que vos y yo podamos ser pámpanos es gracias a la gracia de Dios, es gracias a su misericordia. Ponerlo por favor, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vos y yo le agradamos a Dios, por medio de la fe. No es que vos le agradás a Dios cuando le crees. No dice eso la Escritura. Dice que recibiste, ah, la anterior, recibiste un don de Dios, un regalo de Dios. Quiere decir que cuando vos no creías, Dios puso fe en tu corazón para que creas, y que ese don que Él te da hace que le agrades. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nosotros somos una vid, somos pámpanos que si no pertenecemos a Jesús, si no estamos en relación con Jesús, no podemos cumplir con el propósito de Dios. Así que todo está basado en su gracia. Todo está basado en su misericordia. Nada de lo que haces o dejas de hacer le agrada o le desagrada a Dios. Si vos no permaneces en Jesús, obviamente no le vas a agradar a Dios, porque no sos parte de la vida. Pero si Dios ha derramado sobre, su, sobre tu corazón el don de la fe... Ha derramado su presencia, su Espíritu Santo, no hace falta que hagas nada para agradarle. Todo lo que hagas viene en reconocimiento y agradecimiento de lo que Él se ha hecho por vos. Así que la base de nuestra relación con Dios está en su gracia, en reconocer y entender su gracia. Y lo que hacemos es para agradecerle a Él por todo eso. el congregarnos, es para agradecerle a Él. Para vivir el crecimiento y fructificación de la obra que está haciendo. El oral, la Escritura, es sentirse agradecido con el Señor. Y decir, yo hago esto porque no sé qué hacer para darte las gracias por lo que hiciste en mi vida. Por haberme hecho parte de tu familia, por haberme hecho parte de la vida verdadera. Entonces mi relación con Dios... No responde a 11 pasos que puedes encontrar por internet. No tiene nada que ver con eso. Y te digo más: ojalá fuera tan fácil. Ojalá simplemente hubiese sido cumplir con 11 pasos. Porque no involucraría toda nuestra vida. Sin embargo, toda nuestra vida está ligada a la vida verdadera. Toda nuestra vida forma parte de la vida de Cristo en nosotros. Nuestra relación con Dios depende pura y exclusivamente de su gracia. Esta congregación depende pura y exclusivamente de su gracia y del interés que Dios tiene con nosotros. Quiero que te quedes esta mañana con esta idea: Dios está interesado en tu vida. A Dios le importa lo que te pasa. A Dios le importa lo que le pasa a esta congregación. A Dios le importa lo que le pasa, lo que me pasa a mí, lo que te pasa a vos. Él está interesado en que vos desarrolles tu fe en que vos crezcas Él no quiere castigarte ninguno de nosotros ha recibido castigo de Dios nosotros podemos vivir en circunstancias de nuestro comportamiento o en consecuencia de nuestro comportamiento pero nunca bajo el castigo de Dios porque estamos en un tiempo de gracia el día de la ira del Señor todavía no llegó ya va a llegar ese tiempo pero dice la escritura que estamos todavía bajo la gracia de Dios y es un tiempo en el cual Dios puede ser hallado por eso dice la Escritura que el Señor es galardonador. Dios premia a los que le buscan. Aprovechemos este tiempo de gracia, hermanos, hermanas, buscando la comunión con el Señor, amándonos unos a los otros, disfrutando de ser parte de la vid verdadera, no como si fuéramos vidas que dan uvas silvestres. Tengamos conciencia, hagámoslo a, a conciencia nuestra relación con Dios con intencionalidad, no automáticamente, no buscando nuestro propio beneficio, sino buscando la presencia del Señor. Nuestras vidas tienen que ser vidas excelentes para con Dios, transformadoras, vidas fructíferas. Pensemos en este tiempo el tipo de relación que estamos teniendo con el Señor. ¿Cuántas cosas estamos haciendo a lo mejor para cumplir ¿Y cuántas cosas estamos haciendo con ganas? Lo hago con ganas. Yo vengo con ganas. Ir, no sé, al hogar de ancianos, venir los miércoles a orar, los jueves a Suárez, los domingos acá. Hacerlo con ganas, por el Señor. Pensar en esas cosas. Nuestro tipo de relación con Dios y con, con su iglesia. Y que el Señor nos hable. Que nos marque las cosas que tenemos que a lo mejor transformar en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga con su palabra esta mañana. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Te pido que hables Señor, no tanto por mis palabras, sino por lo que vos querés decirle a la congregación en cuanto a cómo crecer en relación con vos. Yo te alabo, Señor, bendigo tu nombre y quiero agradecerte por por hacernos parte de, de vos, hacernos parte de la vida verdadera, esa vida verdadera que trae mucho fruto y que cumple con, con las expectativas del Padre. De, de que tu pueblo traiga fruto. Señor, que nosotros como parte de tu pueblo eh, traigamos buen fruto. Que a través de, de vos, a través de tu presencia, a través de de tu gracia derramada en este lugar, el fruto que traemos sea bueno, sea fructífero, esta congregación sea una congregación fructífera, Señor, que estemos trayendo buenas cosas para el barrio, buenas cosas para Suárez, que estemos trayendo buenas cosas para los que se relacionan con nosotros, que seamos, Señor, y no de maldición, que seamos de alegría, de, de afirmación, de motivación, Señor, si hay cosas que tenés que limpiar en nosotros como pámpanos limpianos, podanos, haz con nosotros lo que quieras, pero queremos crecer en conocimiento tuyo. Yo quiero crecer en conocimiento tuyo. Yo quiero conocerte más. Quiero descubrir más de tu presencia, quiero descubrir más de tu palabra, quiero descubrir mejor cómo sos, las cosas que pensás, las cosas que querés sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre la vida de esta congregación. Señor, queremos crecer en conocimiento tuyo. Quiero descubrir cosas nuevas de vos. Quiero descubrir cosas nuevas de Tu Palabra. Señor, que pueda crecer en mi corazón un deseo más sincero y más fuerte de leer Tu Palabra, de leer la Biblia, de tener mejores tiempos de oración en la semana, cuando me reúno con, con los hermanos y hermanas en Cristo. Señor, ¿cuáles son las cosas que tengo que mejorar? ¿Cuáles son las cosas que Vos querés mejorar en mí y que yo estoy, te estoy poniendo trabas, te estoy poniendo obstáculos? ¿Cuáles son las cosas que tengo que mejorar en, en mi relación con mis hermanos y hermanas aquí presentes. Señor, ¿en qué cosas estoy siendo obstáculo, estoy siendo trabas para otras personas? ¿En qué cosas estoy siendo trabas para esta congregación? Señor, que podamos traer mucho fruto. Señor, has derramado gracia sobre este lugar. Nos has traído a cada uno de nosotros a, a congregarnos acá, a ser parte de esta comunidad. Que podamos ser todos bendición en este lugar. quita Señor, la amargura, quita el chisme, la murmuración, quitá la mentira, quitá del medio nuestro la división, Señor. Limpiá los pámpanos que debamos ser limpiados, Señor. Y llevemos mucho fruto. Hace que llevemos fruto. Esta, es, es tuyo todo esto, Señor. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Trae cosas nuevas y buenas para nuestras vidas. Lo pedimos porque vos lo decís en la escritura. Pidan en mi nombre y será hecho permaneciendo en mí. Queremos, queremos, Y yo quiero permanecer en vos, Señor. Así que lo pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.
1: Te lo entrego enamorame De ti Quiero aprender A escucharte Quiero saber Que es amarte de tu verdad, yo saciarme, enamorarme de ti, Señor. Que tu presencia, enamorado sé Dile con todo tu corazón Quiero entre